0: et bienvenue dans un épisode de news de Gonbe. Aujourd'hui, je vole un peu la vedette à Alexandra pour euh, cet épisode. Bonjour Alexandra. Bonjour. Alors, aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, on sera deux, et on va parler de la Corée du Nord. On va vous donner trois petites news euh, qui parlent de la Corée du Nord. Alors, pour commencer, on va vous parler de quelque chose, si vous avez suivi un petit peu, euh, et vous suivez un petit peu l'actualité internationale et l'actualité autour de la Corée du Sud, ça a pas mal tourné sur euh, tout ce qui est journaux internationaux et français. Il est sorti une news euh, qui parle de, du régime qui serait en train de réquisitionner tous les animaux de compagnie, et en particulier les chiens, pour euh, les abattre et pour nourrir la population... Euh... Le, la Corée du Nord est, est en train de vivre euh, une famine, les informations fuitent peu, mais euh, à droite à gauche on peut trouver des informations qui, qui nous parlent du même style de famine euh, qu'il y a eu dans les années 90, qui a été un, un vrai désastre euh, humain et économique pour la Corée, et, et donc euh, pour pallier à ça, euh, nous avons le, le, le régime euh, qui serait en train de, de demander à toutes les personnes de réquisitionner les, les chiens euh, de façon à pouvoir nourrir le peuple.
1: En fait, d'après le, le Daily Mail et le New York Post, le lundi 17 août, soi-disant, les Nord-Coréens n'auraient plus le droit de posséder des animaux de compagnie depuis le mois de juillet. Et il faudrait envoyer leurs petits compagnons sur pattes à des zoos d'état et à des restaurateurs pour lutter contre la pénurie alimentaire et donc la famine qui guette. Après, quand on suit un petit peu les actualités asiatiques, on va mettre un, un peu en lumière tout ça, euh, c'est pas sans rappeler déjà le, le festival de la viande de chien qui a lieu en Chine, le festival de, de Yulin. Donc c'est un festival un peu particulier qui a lieu au solstice d'été, durant lequel euh, souvent les autorités viennent kidnapper les chiens, même jusque dans les jardins des, des habitations. C'est-à-dire euh, que, que Kiki va se retrouver kidnappé par les autorités afin d'être mangé sur la place publique et grillé au barbecue. Moi ça m'avait vachement fait penser à ça. Et euh, voilà, vous voyez pas mal, peut-être, passer des pétitions au début de avant l'été voilà, sur Stop, le festival de Yolin, etc. Mais euh, moi, ça m'a beaucoup rappelé ça, ça m'a beaucoup rappelé ce... ces événements. Et au final, en faisant un peu de recherche euh, on s'est rendu compte que d'autres magazines, en fait, et d'autres sites d'information avaient fait un petit peu les, les recherches pour nous. On a vu passer des informations qui, a qui avançaient des arguments... Euh, voilà, du dictateur euh, Kim Jong-un qui aurait dit que les chiens représentaient une tendance corrompue de l'idéologie bourgeoise, une décadence occidentale, etc. Et euh, le New York Post citait un journal coréen sud-coréen, le Chosun Ilbo, qui disait que les gens ordinaires élevaient du porc et du bétail sur leur porche, mais les hauts fonctionnaires et les riches ont des chiens de compagnie, etc. Donc on s'est retrouvé avec un petit peu tout ce côté euh, opposition à l'Occident, tout ce côté famine, etc., et en fait, en faisant un peu plus de recherche, on s'est rendu compte que ces informations n'étaient pas si sûres que ça.
0: Via euh, un, un papier et une mini-enquête de LCI, euh, en fait, on se rend compte que ce, ce journal, euh, le Chosun Ilbo, en fait, c'est un petit peu un, un journal à sensation euh, en Corée du Sud pour donner un, un parallèle chez nous. Euh, et en plus, c'est en plein dans l'actualité, ce qu'on est en train d'enregistrer le 30 août. C'est un mélange entre valeurs actuelles et... France Dimanche, quoi. Donc c'est du sensationnel, mais du sensationnel euh, orienté et plutôt mal orienté. Euh, donc en fait, on apprend que c'est pas la première fois que euh, qu'ils sortent ce genre de, de news et, et, et de fake news euh, par rapport à la Corée du Nord, et à chaque fois, euh, on, on nous parle de sources anonymes, sources anonymes, et en fait, quand il y a des tentatives de vérification et que c'est un petit peu débunké, ben, on se rend compte qu'en fait, les sources anonymes, ben c'est... Euh, le journaliste qui a écrit le papier. Donc voilà, donc on sait pas trop, et, et comme, pff, comme plus ou moins toujours avec la, la Corée du Nord, c'est tellement fermé les informations, fie tellement peu qu'on se retrouve à, à jamais savoir ce qui est vrai du faux, et, et, et on est assez embêté
1: euh, avec ça. Par exemple, on peut, euh, on peut se fier à certaines sources d'informations, on peut se fier à ce qui se passe aux frontières, on peut se fier à ce que rapporte quand même les enfin pas les survivants, les extradés voilà, qui arrivent à, à s'enfuir de la Corée du Nord, on peut se fier par exemple aux images satellites qui montrent qu'une grande partie du pays est plongée dans le noir. Donc euh, c'est-à-dire que les pénuries d'énergie sont fréquentes en Corée du Nord. Ça, c'est une vérité. Pour ce qui est des chiens, etc., bah déjà on n'a pas d'image de Kim Jong-un qui dit ça, on n'a pas de témoins directs. On a une source anonyme et on n'a on a pas de source fiable ni de, de documentation voilà, telle qu'une image, etc. Ce qui complique pas mal en général l'information qui vient de la Corée du Nord. C'est quand même un pays, ce qui est assez fou, c'est que c'est un pays qui a l'air en retard sur pas mal de points de vue, notamment technologiques, qui arrivait à se couper du monde en termes d'informations à l'heure où l'espionnage est quand même au centre de toutes les préoccupations et la Corée du Nord arrive à être quasiment opaque. Donc voilà, gare à la désinformation, ceux qui traînent un petit peu sur Twitter ont l'habitude, ceux qui traînent un petit peu sur Facebook... De un devoir... peu moins.
0: <rire>
1: Là, si, justement, de devoir vérifier les informations, de devoir les sourcer, de devoir remonter un petit peu euh, tout jusqu'à la source, qui parfois est simplement un, un mec de Twitter qui a décidé de tweeter une connerie. Et la Corée du Nord, c'est un peu particulier en plus, parce que pour le coup, on a rarement des images. C'est pas comme Trump où, euh, bah, effectivement, on peut aller trouver la vidéo... Là, des vidéos de Kim Jong-un, en ce moment, on n'en a pas. Ce qui nous amène à la news suivante. Si à l'heure actuelle, il est un petit peu prématuré d'affirmer que Kim Jong-un a ordonné une saisie des chiens, etc. Il y a aussi une autre information qui est assez compliquée à vérifier en ce moment et qui a beaucoup par contre secoué aussi les médias. Kim Jong-un, où est-il Que fait-il Est-il vivant Est-il dans le coma Dans quel état de santé est-il
0: bah En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des grosses rumeurs qui, qui tournent pas mal, qui nous disent qu'il serait... il y a plusieurs euh, rumeurs en fait. Il serait soit mourant, soit euh, assez malade, et vous avez même euh, un, un de ses anciens collaborateurs euh, passé, euh, passé au sud, qui dit qu'il est dans le coma, et en fait euh, on n'en sait pas grand chose, mais par contre une chose qui est certaine, et qui, qui bouge beaucoup depuis quelques temps, c'est qu'il intègre de plus en plus euh, sa sœur à l'international et il intègre de plus en plus sa sœur dans, dans le jeu politique euh, nord-coréen et, et lui donne plus d'importance et normalement, ce qui se dit c'est que il, il va être obligé bientôt euh, de, de, devoir, euh, de devoir choisir un successeur beaucoup de sources annoncent que ce serait peut-être sa sœur qui est en train de prendre beaucoup plus de place depuis quelques, quelques mois, quelques semaines
1: dans le tweet game ceux qui suivent un petit peu n'ont pas pu rater les mêmes incessants lors des rumeurs en avril de la mort de, du leader suprême nord-coréen, n'ont pas pu rater tous ces mèmes de Kim Yo-jong, la sœur de Kim Jong-un, arrivée au pouvoir des mèmes où elle était présentée comme un personnage d'animé. vous savez, qui court avec sa tartine dans la bouche, etc. On a vu passer des milliards d'images, des milliards de choses. Effectivement, sa sœur, si Kim Jong-un venait à disparaître, est pressentie pour être la suivante parce que tous les autres membres de la famille de Kim Jong-un sont considérés comme trop gentils, trop doux, trop mous. Sa sœur, effectivement, a été vue de nombreuses fois dans des positions de pouvoir, etc. Sachant que Kim Jong-un, pour le coup, euh, donc le leader de 36 ans, et il ne faut pas oublier qu'il est assez jeune quand même, euh, n'a pas été vraiment vu depuis les rumeurs de sa disparition. Déjà, on n'a pas d'image vraiment de lui. On se demande même si les rares images qu'on a vues entre temps n'étaient pas des images déjà enregistré par le passé, etc., il n'a pas assisté à des événements officiels tels que l'anniversaire de la mort de Kim Jong-il. Son grand-père. Donc ça, c'est quand même des choses qui nous laissent penser qu'il y a un problème. On
0: peut noter qu'hier est sortie une photo euh, et une prise de parole de Kim Jong-un euh, concernant le, le typhon, euh, le fameux typhon qui est passé euh, sur euh, toute la péninsule coréenne et surtout euh, nord-coréenne, et qui allait mourir aux États-Unis. On a vu une photo passée de lui et deux de ses ministres masqués, mais euh, on, on sait pas si la photo a été prise il y a quelques jours ou il y a quelques mois. Notons qu'elle ne sort pas du chapeau. C'était quand même euh, la préférée donc, du, de leur père, qui l'appelait euh, Princesse Yojong. Donc c'est quand même quelqu'un qui a une, une, importante, une, une place importante dans la famille, euh, déjà. Là, de ce qu'on ce qui a été reporté euh, par les, les journaux euh, sud-coréens, elle serait en train de prendre une place de, donc le, de leader numéro 2, et chose importante, c'est elle qui devrait s'occuper de, de la relation entre euh, le, la Nord-Corée et les états unis et la Nord-Corée et la Corée du Sud. Donc ce serait elle qui serait la, la, la numéro 1... Euh, à l'international, une sorte de, de ministre des Affaires étrangères pour la Corée du Nord. Donc c'est quand même une place très très importante stratégiquement, politiquement pour le pays.
1: Après, la, les relations entre la Corée du Nord et la Corée du Sud sont un petit peu brouillées en ce moment. Rappelons que la Corée du Nord a fait exploser le bureau de liaison le mois dernier. Peu importe. Euh, sa sœur a toujours eu une place importante dans la politique. Lui, on sait pas s'il est vivant, s'il est mort, si on retouche les photos pour faire croire qu'il est là. On sait pas parce qu'après dans un pays tel que la Corée du Nord, tel qu'on connaît, c'est-à-dire assez peu, un pays complètement fermé, une dictature, je pense qu'il est assez compliqué d'annoncer la disparition d'un leader sans qu'un autre leader ait déjà pris le pas. Ça peut poser d'assez sérieux problèmes en interne et en externe. Donc effectivement, je peux comprendre que s'il est arrivé quelque chose, on ne le saura pas tout de suite. Mais pour l'instant, en tout cas, on n'a aucune certitude sur ce qui est arrivé au leader suprême de 36 ans. Rappelons qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on le sait une fois que le problème a été résolu. Donc là, encore une fois, comme l'information précédente, on ne sait pas ce qu'il en est des chiens, on ne sait pas ce qu'il en est de Kim Jong-un. C'est ce qui est frustrant avec ces news, c'est qu'à chaque fois, elles sont à prendre avec de grosses pincettes. Les seules news qui peuvent être avérées, et qui sont souvent soutenues de documentation et d'images, sont les news de ce qui arrive, comme on l'a déjà dit, à la frontière ou à l'extérieur de la Corée du Nord. Troisième actualité, donc euh, on a parlé déjà de pas mal de choses mine de rien, mais on a surtout parlé de pas mal de choses dont on n'est pas sûr. Voilà, c'était un petit peu le but de l'épisode, car je reçois pas mal de messages de DM, etc., qui me partagent. Bien, alors, les actualités du chien, ça a été vraiment quelque chose que tout le monde m'a partagé. Et en fait, quand on essaye de gratter un petit peu, on se rend compte que rien n'est sûr. Ce pays, voilà, est un petit peu entouré d'une certaine aura, et euh, surtout, il a réussi vraiment à se couper du reste du monde. Mais par contre... Mais par contre, ce pays a réussi, alors qu'il y a quoi, 50 personnes, 100 personnes, tout au plus qui ont internet pour de vrai chez eux, il y a de plus en plus de, de reportages, de rumeurs, de vidéos, etc., concernant une caisse noire nord-coréenne. Parce qu'on se demande comment elles arrivent à financer leur programme nucléaire, alors qu'ils crèvent de faim, qu'il y a des champs partout, et qu'ils n'ont même pas assez d'électricité pour éclairer, c'est ce qu'on voit sur les images satellites, ce qu'on disait tout à l'heure. Comment financent-ils tous leurs programmes nucléaires, etc et toute la drogue et les prostituées pour Kim, après tout, comment ils financent tout ça Il y a la rumeur, et tout simplement, d'une caisse noire, mais comment ils la finance Eh bien, visiblement, euh, sur les 100 personnes qui ont Internet en Corée, il y aurait un certain nombre de hackers, vaillant, rien d'impossible, qui iraient <rire> attaquer bah, euh, les institutions financières, les portefeuilles de Bitcoin, et tout ça, c'était avant, maintenant c'est nous. Maintenant, c'est les sites marchands américains, et européens qui prennent voilà, ils volent les données des cartes bancaires, des consommateurs, etc.
0: Salut Jeff Bezos.
1: Donc c'est-à-dire no, notre argent. Et en fait, euh, voilà, c'est ce qui commence à sortir. Cette forme de piratage remontrée à... Alors, de ce que j'ai lu, ce serait une forme de piratage utilisée surtout par les Russes et les Indonésiens. Bon alors, je connaissais pas trop les histoires de hackers indonésiens, mais bon, les hackers russes, on les connaît. Et il y aurait eu plus d'une dizaine de sites attaqués en un an, donc je vous laisse imaginer la, la catastrophe visiblement, donc la Corée du Nord est plus shady encore et a encore plus d'histoires à nous raconter que ce qu'on pensait. Donc, pour le moment, j'ai pas beaucoup plus à vous dire parce qu'on a quand même assez peu d'informations, si ce n'est qu'il y aurait des attaques qui viendraient de Nord-Corée, qui viseraient le portefeuille des acheteurs occidentaux. Voilà, c'est une information quand même que je trouve assez intéressante dans l'absolu.
0: Et chose qui n'est pas citée dans l'article, mais je rajoute mon petit grain de sel, sachant que la connexion à Internet euh, nord-coréenne est fournie par la Chine. Et la Chine, c'est pas forcément les gens les plus connus pour être euh, très 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 clairs euh, dans leur utilisation d'Internet et tout ça. Euh, on pense à Huawei et tous les acteurs en ce moment qui sont un petit peu euh, dans la panade avec les Américains.
1: C'est-à-dire euh, qui, pour nous, quand même, sont très flous et assez peu transparents, mais qui, eux, par contre, sont quand même assez dans l'espionnage et le regardage de ce que fait la population sur place. Donc, euh, donc voilà. Encore une fois, on en saura plus bientôt. C'était vraiment trois petites ouvertures. Là, pour le coup, c'était vraiment des petites ouvertures parce qu'on est en train de préparer un épisode assez gros sur euh, la Corée du Nord, un peu l'historique et, et ce qui s'y passe, et ce qu'on arrive un petit peu à savoir. Essayer de recroiser, finalement, toutes les informations et les sources, malheureusement, plus ou moins fiables que l'on a. Voilà, cette, euh, cet épisode qui sortira en novembre, qui en dira un petit peu plus. Là déjà, quand même, même si malheureusement on est obligé de prendre plus que des pincettes, je vous laisse un petit peu, euh, si vous êtes curieux, essayer de découvrir un petit peu plus. Mais honnêtement, vous verrez les mêmes articles copiés-collés sur différentes langues, parce qu'en en fait, il y a une source anonyme qui sort un truc du chapeau, quelqu'un arrive, rajoute son grain de sel, et au final, si on essaie de remonter jusqu'à la source, ben, on trouve rien. C'est ça qui est très frustrant avec la, avec la Corée du Nord, c'est un petit peu comme, euh, comme quand, euh, voilà, un peu comme chez nous quand euh, on a un tabloïd qui annonce la, la mort d'un acteur, d'un chanteur, et qu'en fait on se rend compte dix ans après qu'il est toujours pas mort. Voilà, c'est toujours se précipiter vers l'information.
0: On se souvient tous de Bernard Montiel qui avait été annoncé mort et qui, et qui avait posté sur Twitter euh, directement qu'en fait il n'était pas mort et que c'était lui-même qui était en train de poster.
1: Toujours se méfier des sources, mais malgré tout, il y a une caisse noire. Il y a une caisse noire nord-coréenne, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des trucs pas et qu'il y a une famine en Corée du Nord. Hein. Comme on le disait euh, dans l'épisode live YouTube, on disait qu'effectivement les kimbap, les fameux kimbap euh, sud-coréens tels qu'on les connaît, avec de la viande, des légumes et du riz, en Corée du Nord, on les connaît plus avec des légumes. Et ni riz ni viande, parce que malheureusement, ça pas, euh, ce, pas, ce ne sont pas des denrées faciles d'accès. Donc, on manque d'électricité et on manque de nourriture en Corée du Nord. Donc, est-ce que ça nous surprendrait qu'ils réquisitionnent des chiens Est-ce que c'est vrai On ne sait pas.
0: Et, et récemment, euh, l'aide humanitaire sud-coréenne a envoyé, si je ne vous dis pas de bêtises, ces 3000 tonnes de riz euh, en Corée du Nord, justement, pour contrer euh, un petit peu cette famine. Donc, c'est qu quand même, malgré tout, même s'il n'y a pas de source fiable pour l'instant, il y a quand même des choses qui. Il y a des faits qui sont avérés. Euh, ils n'envoient pas le riz euh, pour le plaisir de l'envoyer.
1: Hein. Bah, le souci, c'est qu'en fait, même si c'est opaque, les ressortissants nord-coréens qui arrivent à s'échapper et les rares sources de communication qu'il y a entre la Nord-Corée et la Corée du Sud, elles existent. Il y a des moyens de communication, c'est sûr, entre les, on va dire, les deux pays. Seulement nous, on n'y a pas accès à tout ça. Et c'est quelque chose qui est très secret aussi parce que quand quelqu'un parle de la Corée du Nord, euh, il n'a pas forcément envie qu'on sache qui il est et ce qu'il a dit. C'est possible que Kim soit mort, mais c'est possible que ses dernières apparitions aient été vraies. C'est aussi possible qu'il nous ait mis des photomontages. Ce qui est sûr aussi, c'est que sa sœur prend de plus en plus de pouvoir. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une caisse noire parce que tout ce qui se passe en Corée du Nord, les armes, etc., malgré tout, ne sont pas financées euh, par déclaration
0: classe... du Saint-Esprit.
1: Voilà. Même en Corée du Nord, il faut payer pour avoir des matières premières et des armes. Donc tout ça, malgré tout... Il y a un fond de vérité, mais entre la vérité et notre imaginaire, cet épisode, malheureusement, ne répondra pas à toutes les questions. Et c'est là-dessus que l'on va conclure. As-tu quelque chose à rajouter Si
0: vous voulez en savoir un petit peu plus euh, au niveau des ressortissants euh, nord-coréens qui arrivent à passer de l'autre côté de la frontière, euh, je vous renvoie vers euh, la rediffusion d'un mini-zode, comme dit euh, Alexandra, euh, que nous avions fait euh, lors d'un live podcut il y a quelques mois où on en parle un petit peu plus, on a eu la chance de rencontrer une Nord-Coréenne échappée.
1: Encore une fois, ce live YouTube, parce que c'était un épisode spécial Corée du Nord, là c'est le deuxième épisode spécial Corée du Nord, qui est encore plus petit, et là on s'avance vers un, un petit pavé Corée du Nord, donc en novembre. Soyez au rendez-vous si ça vous intéresse. On a lu plein de choses, on a vu plein de vidéos, plein de reportages, donc euh, j'espère que là, pour le coup, on répondra à des questions que vous vous posez ou pas encore. Sur ce, cet épisode est fini. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, Ocha, Podcast Addict, bref, votre application de podcast préférée, mais également, et ça je ne l'ai pas dit, et je tenais à le dire, j'ai vu passer un tweet récemment sur le sujet, il y a des médiathèques qui diffusent des podcasts, je pense notamment à la médiathèque de Rumini, qui diffuse Gonbe, c'est sûr, donc n'hésitez pas à aller regarder dans votre médiathèque préférée si vous avez la possibilité d'écouter tel ou tel podcast. En plus, j'imagine que si à Gone Bay, il y a tout le reste de PodCut. Surtout que là, c'est la rentrée, donc il y a pas mal de podcasts qui vont reprendre. Donc n'hésitez pas à aller écouter le reste des... du label PodCut. On a aussi un Patreon, donc n'hésitez pas à aller regarder. Il y a des, des goodies et des articles exclusifs euh, pour euh, tous les gens qui participent et qui nous aident un petit peu, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre temps, de votre écoute, et, euh... et à bientôt sur Gone
0: Et bonne rentrée à vous À bientôt
1: Bye bye après le générique, parce qu'en vrai, c'est un peu euh, la honte. J'ai dit une connerie la dernière fois. Stranger, la saison 2, n'est disponible que le 11 octobre sur Netflix. Quand j'ai voulu me connecter pour la voir, je me suis rendu compte que c'était les trailers qui étaient sortis, voilà, à la date que je vous ai indiquée. Donc voilà, il faudra patienter jusqu'au 11 octobre pour revoir Beduna euh, enquêter avec euh, son procureur euh, un petit peu euh, frisqué. Donc euh, voilà, désolé Et puis, euh, de toute façon, personne n'écoute le générique en entier. Donc si jamais vous avez entendu ça, franchement, euh, je vous envoie une carte postale.
0: Envoyez votre adresse en commentaire.
1: <rire> Sur Twitter. Voilà. Rigolo. Bisous bisous.